0: Entonces, ¿el tema de hoy? El
1: tema de hoy. ¿Lo quieres presentar tú solo?
0: Eh, eh, no estoy muy segura con el tema de hoy porque cerré Discord, así que... <risa>
2: <risa> el tema de hoy era
0: el deseo. No sé si solamente de
2: pareja, pero... Porque ahora pareja pueden ser varias.
1: Sí, yo hablaría del deseo en general, deseo y cariño quizás, o, porque no sé sí. si hablaría como de deseo y amor necesariamente, pero sí quizás del deseo y el cariño.
0: Sí, ok, deseo y cariño. <risa> Hay varias cosas que, que, con las que podemos hablar, tanto de sentirse deseado como de desear.
1: Uh -huh. Sí, o sea, yo encuentro que este es un temazo,
0: sí. eh,
1: sobre todo porque porque hay mucho ahí que uno puede hablar como tanto personalmente como en relaciones, y esto finalmente define mucho, creo yo, las dinámicas de algunas relaciones, de nuevo, puede ser como dijo Fresh, de pareja o no de pareja, eh, o en caso de gente que tenga como relaciones abiertas o, o poliamorosas, entre medio de todas las personas y la trama que se forma entre esos como múltiples deseos y cariños que, que van y vienen, digamos.
2: Igual yo me siento deseado por ustedes y tampoco son pareja ni nada.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: muy cierto muy cierto.
1: totalmente de acuerdo al final tal como dices tú como que uno no necesita ser pareja para desear a alguien ni ser pareja para que lo deseen tampoco eh, creo que ahí hay un, un, una cuestión súper importante eh, no me acuerdo con quién lo estaba hablando el otro día y así, así como ya vamos a tirar el comentario funado del día antes de saludar <risa> Y es que eh, una relación monógama no te asegura que una persona no te vaya a engañar o que no te vaya a dejar. Ah, por supuesto. Y es justamente claro. porque uno no tiene que ser pareja de alguien para sentir deseo o para sentirse deseado.
0: De hecho, muchas veces esos engaños pasan porque uno se siente más deseado por otra persona que por tu propia pareja. Mm. Mm.
2: Claro, no solamente sí. como echándole la culpa a la pareja
0: en ese sentido. Mm. O tal vez tú deseas más a otra persona que a tu pareja <ríe> también. También, también. O
1: sea, claro, yo, yo creo que no, no tiene no tiene que ver con cómo con es que, y este es como el comentario que he escuchado muchas veces, ¿me tienen votado o me tienen votada? Ah, no. Pero
0: es que,
2: se, que, es
1: como, ¿pero no, es que yo... eso igual
2: pasa. Como,
1: sí, igual pasa. Yo
2: no quiero defender a las personas que engañan, eh, pero por lo menos yo como lo que he hablado con gente como de edad, así como de la edad de nuestros papás, es que, que son como de 50 años, se ¿sí casan. Gente eh, de edad.
1: Si usted no. tiene cuenta, usted es gente de edad.
2: Oye, medio siglo, medio siglo, <risa> gente no mayor, no, no como, pero de cierta edad, pues ya han vivido su mundo. ¿sí? <risa> eh, que, que las cosas son de dos igual, pues. Entonces sí, uno sí está deseando más hacia el lado que a la pareja y el otro igual puede ser que esté descuidando un poco, pues sí. Que igual hay maneras como de reavivar las
0: llamas. Ah, chupaya.
1: Sí, o sea, yo eh, totalmente de acuerdo con lo que decís tú, Fresh. Como que finalmente, eh, a, lo, a lo que iba cuando digo como, como ese comentario, es que no es como culpa de, eh, que por ejemplo, por decir una tíntara, como no es que mi pareja me tenga votado, por ende es culpa de mi pareja que yo haya engañado a mi pareja. No, eh, no, pues. Es una culpa compartida finalmente. Porque tal como, claro, yo me puedo sentir muy dejado de lado, me puedo sentir votado también yo estoy sintiendo deseo desde otra parte, y de una u otra forma, ahí el tema es que yo deseo actuar, o sea, decido actuar en ese deseo, ¿cachai?
2: Sí, pues porque eh, al final tú puedes como... comunicarle a tu pareja esto que te está pasando y que estáis sintiendo como esta falta de deseo. Eh uh -huh. Y si es que con esa comunicación, o quizás, no sé, si por ejemplo la, la comunicación misma también igual puede ser en estos temas un como, como una pérdida de deseo de tener que hablar la, estas cosas que uno como que cree que deberían salir naturalmente siempre. Eh, pero igual uno ahí puede como intentar con los propios como medios aumentar los deseos. ¿cómo? Y si eso como que ya no está resultando, no hay comunicación y ya como que se te hiciste todo, igual uno puede terminar antes de engañar, lógicamente. Claro, totalmente. Que sería lo
0: correcto, o al menos lo que yo considero correcto.
1: Claro, claro, si sí, hablemos de, de nuestras perspectivas, porque sí. yo creo que finalmente no, no hay un correcto ni un incorrecto, yo creo que dentro de las relaciones cada uno se, se arregla.
0: ¿Y ustedes nunca han engañado? Pucha Ustedes saben que yo, yo sí, en, en mi sentido, de, con mi pareja actual, de hecho, para mí fue una experiencia súper terrible, eh, porque eh, o sea no, no, no podría ser de esas personas que dicen no, engañé a alguien, lo disfruté y lo seguiría haciendo algo así, no, ni muerta. Lo pasé terrible, porque fue, en, fue con mi mejor amigo del momento y estaba, yo estaba muy ebria, así muy ebria, había vomitado y había seguido tomando.
1: Por lo tanto,
0: no fue una experiencia rica de ninguna forma
2: <risa> Claro, al final igual fue como un engaño Pero un engaño bajo los efectos del alcohol Que, sí. que claro, como que hay gente que se justifica detrás del alcohol Pero igual es cierto que si es que no lo hay hecho Si es que no lo pensaste antes Y pasó en una situación muy seria, Como que, bueno, y por algo al final siguen juntos Y se casaron y todo
0: Claro, no, porque o Soria no lo hubiera hecho jamás caso.
2: Yo lo engañé bajo los efectos del alcohol, pero a diferencia de ti sí lo pasé súper bien. <risa> <risa> y me di cuenta después, o sea, yo ya estaba como, así como para explicarlo, estaba en un viaje al sur. Y mi viaje al sur son como un mes y medio. Y yo ya desde hace mucho tiempo antes estaba pensando en terminar, pero justo pasó que habían muchas fechas importantes por las que nos habíamos comprometido como estar juntos como no sé, como, como galas y graduaciones, y no sé qué sé como que yo quería terminar pero estábamos como cuando me di cuenta en medio de esas semanas como de que yo ya le había dicho que iba a ir con él y toda la cuestión como a su graduación 18 años uh
0: -huh.
2: entonces era como penca terminarle y como antes de la cuestión quizás quién sabe, claro. no se iba a conseguir a nadie iba a andar deprimido como no, qué lata, ¿cachai? <risa> Y, y nada, después me fui de viaje y nunca logramos hablar como bien. Eh, y de ahí alcoholizaba una noche, pese a un niño. nos pone engaño como tan carnal. Pero después de eso volví y terminé el tiro. Fue como que ya sabía no. que iba a terminar antes de hacerlo. Debía haberlo hecho antes, pero igual unos pendejos y se dio el cabo. Sí. Pasa. Totalmente,
1: o sea. Yo honestamente he aprendido con los años he aprendido a, a dejar de culpabilizar, creo yo um, yo cre crecí muy en esta parada como de que engañar era como lo peor que uno podía hacer y como que casi que todo está terrible si es que engañé a tu pareja eh, y creo que con los años y con, con experiencia y con todo, y como conversando con gente me he dado cuenta que, pucha a veces, tal como decís tú, son cosas que pasan también, a veces uno es joven, a veces uno comete errores a veces uno necesita cometer errores también y eh, finalmente, yo no soy nadie para andar diciendo como, entre comillas, tú eres una mala persona por haber engañado, o tú estás loco por haber perdonado, que también es como sí. una decisión de cada uno, ¿cachai? Mm. Eh, de hecho, eh, lo he conversado muchas veces con mi pareja, que si es que ella me llegara a engañar, a mí lo que más me dolería, no es que me engañe, es que lo haya hecho sin antes consultarme, considerando que yo como que estoy súper abierto, y esto es una cuestión muy personal, pero estoy súper abierto a que si es que ella quiere como incursionar con otra persona o tener otras experiencias yo no tengo ningún problema solo me gustaría saber antes claro, eso es claro para mí y, y tiene que ver con eso
2: y demostrar después que eres mejor ah, bueno, por supuesto. Por supuesto.
0: Por supuesto.
1: no me cabe ninguna duda
2: estábamos hablando de eso por Instagram con oh.
1: sí ya tuvimos una discusión de de, de ese tipo de cosas
0: que son pesados no me incluyen
1: pues podemos hablarlo en el tema del próximo podcast. No, igual
0: vamos hablarlo si igual tiene que ver con el deseo. Y es
1: cortito, igual, es muy cortito.
0: ¿Quién um, está hablando específicamente?
1: Bueno, yo le mandé un cómic a Fresh eh, por Instagram. Um, déjame ver si te lo puedo mandar al tiro. Así lo veis y tenemos contexto.
0: Ya, bueno. O, o reexplica, pero igual me lo voy a explicar y así todo. Sí, pero pues
1: se... te, te lo quiero mandar para que lo veáis y cuando ah, lo veáis okay. me avisáis y, de ahí okay. te, y, lo, y lo explicamos para la gente. <risa> Pero
0: vamos a hacer una pausa con esto, no tiene
1: sentido. Bueno, ya... No, no te preocupes. Cuando lo veas me, me avisas. Ya, en... ya, ya
0: lo Las la
2: multiplataformas aquí nos tienen, pero locos.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> <risa> ya, ya, lo vi. ya, lo viste.
2: <risa> <risa>
1: ya lo viste. <risa> bueno, vamos a describir el cómic. <risa> Hay una imagen de un motel por fuera y aparece una descripción de texto que pregunta si hace. En el fondo, como vestimenta. Eh, digas ese eh, juego de vestimenta o juego de roles con vestimenta y, y vemos a una mujer que dice hago lo que quieras por la hora querido y, y en la cama están puestas como de vestimenta la ropa de un cartero junto con el como bolsito de cartero y toda la cuestión y después nos muestran en la esquina a alguien sentado en un sillón y es como un perro antropomorfo y se póntelo <risa>
2: Tipo. Al final es como esos secretos como de, de desear algo que en verdad decimos para afuera y que todo el mundo cree que odiamos completamente, pero que muy dentro nos avergüenzan y los deseamos.
1: Ah. Ahí hay algo súper curioso del tema del deseo, que es que a veces el deseo va ligeramente en contra de lo que realmente nos gusta. Suena, suena extraño, ¿no? ¿eh? Pero uno puede decir como, no sé, es que a mí me carga esto, pero algo te da igual de manera interna.
2: Bueno, como la fantasía que yo creo que en verdad le pasa a demasiadas mujeres, que es que nos violen. Pero no es que nos gustaría que nos violen, es como la fantasía. Por supuesto que no.
1: <risa> Eso, solo una fantasía. <risa> y fantasía a y avergüenza más. mucho
2: admitirlo también. Uh -huh. Porque sabéis que es un dolor como muy grande para mucha gente. Es como si alguien tuviera... A mí no me pasa, pero yo creo que sería tan genial como si alguien como que tuviera como la fantasía sexual de abortar. Como... Ah, chupaya. No podemos jugarlo, Como... No. Si es una fantasía, si es que no lo hace como realmente... ¿Me entendí? Uh -huh. como... Sí. De A
0: hecho... mí no me
2: pasa. De hecho, hasta me causa un poquito como de nervios lo que acabo de decir. Pero uh -huh. yo creo que dentro de las fantasías no hay nada malo. Si es que se permanece en las fantasías.
0: O esté en un ambiente seguro y, y como con consentimiento de todas las personas alrededor y... Claro,
2: sí, yo, me, yo me imagino que igual debe haber harta gente que finge con su pareja una violación.
0: Pero con su sí, pareja. Pues. Sí, eso lo he escuchado. Claro,
1: con palabras de seguridad, con claro. todo el tema, como que entendamos que, nuevo, para la gente que nos está escuchando, entendamos que esto es todo en el marco de la confianza y la, y la conversación. O sea, como que estas cosas... Yo me imagino que pasan, y de hecho no solo me imagino, sé de gente que tiene como estas fantasía, pero que en el fondo, claro, son fantasías. Un poco lo que hablábamos en el mismo capítulo anterior, que hay una línea entre fantasear con algo y saber que es una fantasía versus querer algo. O sea, eh, yo veo, no sé, pues una serie con una relación tóxica, haciendo alusión a lo que vimos eh, en, en el capítulo pasado, y fantaseo con esa relación, porque me parece, no sé, pues erótica, excitante, súper romántica y todo, pero es una fantasía, no es que realmente quiera una pareja tóxica que me haga daño o que me pegue o algo por el estilo, es solo una fantasía, y conozco esa diferencia en el fondo, no... No, no estoy buscando a alguien que venga a tratarme súper mal y que no me pesque nunca y que como que desmerezca mis logros etcétera, etcétera
0: claro,
2: y ahí fue cuando yo te conté que, bueno, en base a ese cómic que habla como de lo, de lo que proyectamos para afuera que no nos gusta pero que en realidad sí nos gusta en la cama uh -huh. Uh -huh. que um, a mí me gusta Carlita los uniformes
0: militares pues. oh, no sabía eso pero odio
2: oh, a los milico
0: los uh -huh. <risa> uniformes <risa> <risa> militares
2: sí sí estoy sonrojando en este minuto cuando lo digo porque me da mucha vergüenza yo creo que es lo peor así que me gusta eso no lo entiendo pues, sí. es como una contradicción una paradoja yo creo que son paradojas sexuales las podríamos dejar así <risa> eh,
0: bueno, ¿Y
2: jefe? Entonces, ¿Y yo estaba contando? porque pues fue por, por lo que lo molesta al principio, como el del presumir con tu pareja y ir mejor
0: que otro. Ah, claro. Claro,
1: claro. Y de nuevo, una cuestión que va súper contra mi naturaleza, me carga la comparación. No, no la soporto, de hecho. De hecho, en una conversación normal, o, o conversando con alguien, por ejemplo, eh, en cuanto es súper dañino que, por ejemplo, una pareja te hable de su ex de manera comparativa. Mm. Como, no, es que mi ex no hacía estas cosas, y es como, ya, pero es que para uno, no hay por qué compararnos dos, tu ex por algo tres porque no hablamos de otra cosa <ríe> ¿de caché? pero efectivamente hay algo como que no entiendo y que se lo decía a Fresh, que en verdad no lo entiendo que, que me llama mucho la atención y que me encuentro muy excitante de como saber que hay algo que yo hago que, que, mi, que, la, que mi pareja sabe que nadie va a ser mejor que yo ¿Igual suena o al menos no hasta ahora
2: <ríe> que te digan así como uy me encanta cuando haces si esto en verdad mucha gente no ha hecho esto y y no se siente tan bien como tú
0: claro la no comparación <risa> a ti te claro, pasaba hoy yo todo este rato pensándolo no sé Así, no como sé.
2: algo que te da mucha vergüenza y que tú sabéis que odiáis y...
1: pero en el fondo no lo odiáis tanto
2: <risa> eh. bueno yo tengo la fantasía de violación en todo caso pero no me parece tan te juro que no me parece tan aberrante como mi fantasía militar Creo que,
1: creo que es de fantasía militar, Fresh. Es un súper buen ejemplo para ejemplificar, para la redundancia, a qué nos referimos con fantasía. ¿Tú nunca saldrías con un militar necesariamente? No, oh,
2: no, jamás.
1: Pero si tuvieras una pareja, sí le pedirías como, oye, ¿te puedes vestir de militar? Se lo
2: compro, le compro el traje. ¿Cachai? Ese es el punto.
1: Te compro el traje, use it, y no te lo quites, ¿cachai? No te lo saques, pero no saldrías y con hoy. un militar.
2: Y que te pisen con las botas. Ya, me va a callar.
0: <risa> <risa> Oye, pero algo así, no, no, sé si, no sé si lo tengo. Como que siento que... hoy oh, no sé. Yo creo que, no que voy a Espérate, Imagínate a alguien de la primera línea
2: fantaseando sexualmente con pues Es como eso. <risa> ¿Y, que,
1: y que puede ser. Yo, yo de nuevo, puede ser. Sí, no, está ser. bien.
2: Está bien. Sí, yo, por eso te digo, sin juzgar, si sí, acabo de confesar Totalmente. como... Mi fetiche más Concha tu madre, qué horrible.
0: <risa> es que no sé si algo que sea tan, no sé si tengo algo que sea tan contradictorio conmigo misma, excepto el hecho de como de el tema de ser mandada, no me gusta ser mandada en general, pero sí harto cuando tengo sexo. <risa> es como lo único que se me ocurre. Igual
2: puede
1: ser. De como... pronto puede ser?
0: Sí. Yo creo que es que, oh, me, me dejaron, me, me dieron el preparado esto a pensarlo antes, maldición. Sí,
1: también, eh, salió, mira, salió a flote, no esperábamos hablar de esto, la verdad. Sí,
2: porque en realidad estábamos hablando del deseo como por otra persona, Ajá. una
1: fantasía. Claro, pero pero está dentro de las capas del deseo, porque de pronto, y como volviendo un poco al tema, eh, Summer, dale una vuelta, si sí, yo creo que tampoco es fácil de pronto darse no, cuenta de estas cosas que te gustan como yo, yo me demoré, me costó como que lo pensé caleta hasta que llegué a algo y dije como sí creo que es esto y creo que también porque no es algo como que digamos me pasa o me haya pasado porque o creo que sí me pasa bueno no importa pero en el fondo <risa> no es como algo que, que ocurra en mi relación ¿cachai? convengamos en que mi relación ya vamos a cumplir casi nueve años entonces no hablamos de ex tampoco porque ya están como muertos en nuestro cerebro como <risa> ¿Cachai? Como mis memorias que tengo son como las memorias lindas, como de lo que fue de mis relaciones pasadas. Y me imagino que mi pareja también tiene las memorias que tiene y sería y buena onda. Pero no tiene mucho sentido que hablemos de nuestros ex ahora eh, y menos de una manera kinky. Porque, porque es como que, ya, como que ya fue, ¿cachai? Como, ya fue,
0: hace como nueve como años. Que,
1: sí, pues tampoco como que no, no para una mí no ubicada. tiene ningún sentido que me digan como lo hacen mejor que mi ex. Obvio que sí, si llevo cuántos años en esto, ¿cachai? Como, o sea, es, es como lo mínimo, ¿cachai? Para mí. A esta altura de la relación. Eh, entonces, claro, no sé si es algo como que yo viva necesariamente en mi relación, y por eso también me costó decir, como, ah, sí, creo que esto es. Entonces, no, a darle y, una vuelta.
2: Y es peluísimo, porque te preguntan y obviamente no cacháis, porque aparte es como que tenés que pensar al doble, pues en lo que te gusta, o sea, en lo que. Sí, de, y lo que no te gusta. Y en lo que, que di ahí. Entonces, Ajá. es como una pregunta muy compleja porque involucra a las dos. Eh, yo por lo menos lo tenía muy trabajado porque como comenté creo en alguna sesión pasada del podcast, que estuve como en una relación online con un psicólogo alemán uh -huh. ¿sí? y ahí hablamos, bueno cuando es online no podía hacer muchas cosas físicas pues, pero lo que es mental y como toda la exploración como teórica por así decirlo es súper fuerte y ya, pues era psicólogo entonces, hablamos de esto en un momento y ahí me di cuenta que eran los milicos. Además, él había, uh -huh. como, él había hecho el servicio en Alemania. Uh -huh. <ríe> eh, y, y no sé, pues, ponte tu pa' él, igual era súper y me contó que eh, le costó caleta... Bueno, y esta es la parte funada del podcast, pues cuando hablamos de otra gente que no es nosotros mismos... Uh -huh. <ríe> Que, mmm, donde tu su mamá lo había abandonado po, y lo había como maltratado, y él tenía como fetiche de mamá, ¿cachai? Como la hueá compleja.
1: Sí. Sí, yo creo que. Bueno, eh, y
2: como la gente que la violan también, pues, y que le gusta justamente. la fantasía de violación.
1: Bueno, que está el síndrome del Estocolmo también. Ahora entendemos que eso es un síndrome, pero en el fondo por algo existe, como que. A veces los deseos uh -huh. son súper complejos y son súper difíciles de entender también. Um, y creo que por lo mismo, un poco lo que hablábamos al principio, yo he dejado de como eh, sentir culpa, echar culpa y como de martirizar y como casi que poner en cruz a la gente como que ha sido infiel, o a la gente que está con parejas que le han sido infieles, justamente porque uno se da cuenta a medida que tenés experiencias en la vida, que es que puta, las cosas pasan, que uno a veces no se entiende a uno mismo tampoco, y que eso está bien, como que nadie nace entendiéndose, uno tiene que empezar a descifrarlo a lo largo de la vida, y dentro de ese proceso, pucha, obviamente uno comete errores, y, y no solo comete errores, también tomáis decisiones como, a veces sabiendo que son malas decisiones, solo para pa saber qué es lo que hay al otro lado, ¿caché? Y tratar de entenderte mejor, como ya, ¿por qué me gusta esta persona sabiendo que está súper mal? Ya, me meto con esa persona, y después entiendo perfectamente por qué estaba súper mal, <ríe> y entiendo perfectamente por qué no debería haber hecho lo que hice. Mm. <ríe> y a veces uno necesita que... esas cosas.
2: Pasa un poco, yo creo que cuando tú los animales como actúan por instinto, creo que una de las cosas que casi nunca vaya a haber en un animal es de arrepentimiento. Yo creo que el arrepentimiento uh -huh. aparece cuando lo vemos domesticado y le enseñamos que hay cosas que no hay que hacer y que tienen que controlar su instinto. Por ejemplo, claro. no sé, un perro que muerde un sillón y tú después puedes ver arrepentimiento, pero si tú nunca le enseñaste que no puede, lo va a morder, lo va a hacer pedazos y no va a sentir nada, ¿por? Y, y es lo que nos pasa a las personas pues, que la sociedad nos enseña que hay cosas que no se pueden hacer y que está bien, súper bien, que no se pueden hacer y hay otras que te enseñan que no se pueden hacer y que en realidad sí podía hacer pues. y tiene todo que ver con el control de los impulsos y los deseos que al final el deseo yo creo que es un impulso bien,
1: tiene harto sentido visto desde ese punto de vista la verdad.
0: y aparte tiene más sentido en, en términos de que por ejemplo el alcohol es algo que te inhibe el pens como que te, te hace tener más impulso y hacerlo sin pensarlo, por lo tanto igual es más probable mm. hacer ese tipo de cosas que como deseas uh -huh. o deseas en el, en el fondo de tu alma, así como sin querer decirle a nadie, y lo haces sin, claro. sin pensarlo realmente las consecuencias, eh, es como algo impulsivo, lo haces nomás.
1: Sí. De hecho, sí. yo, <ríe> un, un amigo mío, eh, obviamente sin nombre, eh, una vez estaba muy ebrio y, y lo invitaron a un trío. Yeah. Y estaba tan ebrio que no se acuerda de haber dicho que sí, pero Filo pasó y despertó el día siguiente como en la casa de esta pareja, cachai como, ¿qué hago aquí? La weá extraña, cachai como que <ríe> le dieron <un> desayuno. Um, <ríe> me da mucha risa como, como él me, me cuenta esta, esta experiencia, porque me dice, fue la mejor experiencia de mi vida y nunca la repetiría.
0: <ríe> Entonces
1: como fue increíble, pero no volvería a hacerlo. Y, y yo creo que tiene mucho que ver con eso también. No, nunca, nunca le pregunté más porque, bueno, cuando alguien te dice algo así, uno dice como, ya, dejémoslo ahí. <risa> um, pero yo me imagino que tiene mucho que ver con eso también, como con que debe haber mucha vergüenza de por medio. Eh, mucho como, pucha, hice esto y fue increíble, pero la verdad es que me da mucha vergüenza hacerlo de nuevo, o no me siento como, no sé, preparado para lanzarme a, a, a como tratar de tener tríos con gente, ¿cachai? ¿Qué sé yo? No,
2: y lo otro es que tuvo mucha cueva, porque para que toda haya salido bien y le hayan llevado desayuno. Sí, sí. Como que te podrían haber tocado unas personas como desde que no te pescan tanto como se pescan a ellos mismos, como cosas uh -huh. mil veces peores, como que te hacen hacer o sea, cosas y horrible. no te respetan tu no. sí, pues sí. entonces tuvo como, entre que se decidió pero también tuvo mucha cueva. Y yo como que hay cosas que también me han pasado, no necesariamente sexuales. Pero que es como, sí, me atreví a decir que sí fue acá, pero ni lo repito porque involucra muchos riesgos
0: pues. sí. Bueno, también, <ríe> eh, al menos específicamente con el tema de los tríos, de, de parte de mis amistades tengo, me han dicho en, que especialmente para hombres como que es súper estresante, entonces tal vez el alcohol igual lo ayudo a, a no, no pensar tanto así como... De, porque los hombres en general suelen tener mucha presión, entonces es como, no, tengo que terminar cuando todos terminen y todo, todo tiene que estar peligro sino no... <ríe> No sé, puras cosas así se empiezan a pensar, claro, pensar, claro. pensar y las cosas empeoran. Entonces, tal vez el alcohol igual lo ayudó a, a no sobrecargarse la cabeza con esas cosas.
1: Uh -huh. Justamente yo creo que aquí lo más curioso, dentro de lo que mencioné y tú, Samer, es que todo eso creo que tiene mucho que ver con el deseo también. Porque, uh -huh. porque, de nuevo, y creo que voy a poner un ejemplo muy quizás clásico, al menos para los hombres, porque yo lo, lo he vivido y muchos amigos míos también les pasa. A mí ya no me pasa, pero muchos amigos míos todavía les pasa, que está esta sensación de como. De, como que casi que el sexo, tú estás a cargo del sexo, digamos. Entonces como que si todo sale bien es culpa tuya y si todo sale mal es culpa tuya. Sí. Entonces hay mucha presión y es todo muy terrible, pero si todo sale bien es todo maravilloso. Porque como todo es culpa tuya, ¿cachai? Es como que toda esa maravilla del buen sexo es, como, es porque tú lo hiciste bien.
2: Y hay una ¿cachai? como al revés lo que le pasa a las mujeres, que es que, como tú no estás a cargo, tampoco existe como autoexploración del deseo. Yo he conocido demasiadas mujeres que me han dicho que su manera como de vivir su sexualidad es a través como de su propia pareja. Y porque tú no se tocan, no miran por no, leen. Entonces, es como Javi esa cuestión. Y es
1: demasiado importante, gente, tóquense, por favor.
0: Tóquense a todos ahora. Mientras no
2: escuchan.
1: No, no sé si es necesario que lleguen hasta tal extremo. Pero... Hacemos
0: ruiditos A ver,
2: a ver, ¿cómo sería uno?
0: ¡Ah! No. no sé por qué imaginé ruidos de ballena. Así como... O sea, eh? Ya hay bueno, chantitos.
1: Aquí, aquí vemos dos preferencias muy distintas. Ballenas y chanchos.
0: Ay,
2: tú, jefe, ¿qué te imaginas? En
1: gustos no hay nada escrito. Yo, para mí son como eh, unga punga noises. Como monos y cosas de sonda. Como, <ríe> como neandertales, monos.
2: Creo que deberíamos introducir un sonido ahí
1: de <ríe> <ríe> Pero sí, yo creo que justamente lo que dice Fresh es súper importante porque... Yo creo que está bien que de repente uno quiera explorar su sexualidad acompañado, por supuesto, o sea, en verdad todo está bien, como que uno no, yo no soy quien para decir qué está bien y qué está mal, pero creo que es muy importante que uno pueda saber qué es lo que le gusta, qué es lo que desea, qué cosas son las que te excitan, y qué cosas son las que generan el efecto contrario también. Porque uno también tiene como cosas que lo prenden y cosas que lo apagan, hay cosas que uno no quiere escuchar, que no quiere ver, que no quiere saber... Eh, que no quiere probar, pero para pa eso tenéis que investigar, porque la única forma es como investigar con uno mismo, o efectivamente con tu pareja, y ir tratando de descubrir, pero, pero que no sea como tu sexualidad en base a tu pareja, sino claro. como, ok, quizás la descubrí con mi pareja, pero sigue siendo tu sexualidad. No es sí. su sexualidad mixta, está la tuya y está la de tu pareja. Y por eso es importante entender la diferenciación, porque puede que haya algo que a ti te guste mucho y que a tu pareja le cargue, pero eso no implica que esté mal que a ti te guste, que este ese es el, el punto más importante, creo
2: yo. No, 100%, aparte de que pueden haber cosas que no te gusta explorar por ti solo, pero sí en pareja hay cosas que te gusta explorar por ti solo y no en pareja. O Ajá. no sé, también depende de la pareja, como, eh, no sé, volviendo, ponte tú de vuelta al ejemplo del fetiche de mamá, ponte quizás te gusta eso, pero de una manera muy particular y no sé, pues a tu pareja le gusta ser como voz de niñito chico y eso a ti no te gusta. No sé, claro. pero si no hace vos de niñitos chicos, si sí te gusta. Entonces es como que no, tampoco hay que descartar cosas porque con tu pareja no te gustan. Totalmente. No sé si bien. se entiende. Sí, sí se sí. entiende.
1: De hecho, me pasa, o sea, le, me pasa mucho como conversando en algunos círculos de amigos que mucha gente que, por ejemplo, le gustan ciertas cosas, pero solo en la pornografía.
2: Mm. Sí, también.
1: O sea, como. Conozco mucha gente que, por ejemplo, le gusta mucho ver tríos pero jamás participaría de uno porque genuinamente les da como asco.
2: Sí, yo he escuchado mucho también como hombres decir que les gusta ver videos como de las minas cuando les llegan en la cara, pero que jamás se lo harían a su pareja porque lo encuentran súper denigrante.
0: Uh -huh. Ahí también está el tema de las fantasías, porque también pueden ser fantasías que... Justamente. Y volvemos al mismo tema. <risa>
1: Es que sí, pues, como que, que, que algo, creo que hay una, una línea súper difusa ahí también, es súper complicado de descubrirla, pero que algo te excite no necesariamente implica que lo tengas que hacer. Claro. Y que algo, uh -huh. y que te guste hacer algo, tampoco necesita, tampoco implica que necesariamente sea como, esto es lo que me excita y como que me pone in the mood, ¿cachai? Uh -huh. Como que puede ser algo que te gusta, pero te gusta ya como, no sé, pues, terminada la relación, o como a medias de, que no es como algo con lo que te gustaría como partir, digamos, un encuentro sexual, que también eso puede pasar. Claro. Porque hay ciertas cosas que uno necesita como estar en el ambiente para que te prendan, porque si no, es, tienen el efecto contrario. ¿Sí? Eh, no sé, por poner, por poner un ejemplo, como que eh, conozco gente que le, le gusta como, digamos, que le peguen, pero no es como que si yo voy y te pego, te voy a excitar de una, ¿cachai? Como que tiene claro. que haber un ambiente propicio para, ¿cachai? Como que, que se entiende como que va con una intención distinta, ¿cachai? Eh, obviamente también puede, puede existir el caso de gente que simplemente le excitan los golpes, también es. No es como que uno sea normal y el otro no, las dos cosas pasan, pero, pero por lo mismo es como importante explorarse. y Saber qué cosas son las que le gustan a uno, cuáles no, por qué, en qué contexto, como que hay tantas variables igual eh
0: al menos en mi caso yo encuentro que el contexto es muy crucial por ejemplo hay cosas que me duelen muy fácilmente si es que no estoy en un contexto como sexual pero si estoy en un, context uh -huh. en un contexto sexual como que es como more ¿Mm? es como más, más fuerte <risa> y, en ca y, y claro mi pareja se muy así como pero antes te hice esto y te dolió y ahora es lo contrario, no entiendo nada
1: antes era antes, ahora es ahora claro,
0: exacto <risa> golpea <mi> perra <risa>
1: Pero sí, pues que también, bueno, entendamos que también el acto sexual libera endorfinas sí, bueno. y todo, y, y reduce los niveles de dolor, eh, generalmente aumenta los niveles de satisfacción y de excitación, porque todo toda tu piel es un órgano, o sea, es una zona erógena, eh, pero eso no implica que tu piel sea una zona erógena 24-7, no podría ya ser tu vida, sí, bueno. ¿cachai? Mm. Oye, ¿y tú
2: okay. jef nunca contestaste si había engañado
1: o no? No, yo dije, yo no, no engañaba. Ah, yo no he engañado, he estado en situaciones como curiosas, como de borde en la que es como ya, esto está como al límite de lo que quizás debería o no debería ser eh, pero nunca he, he al menos nunca he engañado según lo conversado, bueno, con mi pareja actual eh, y con parejas anteriores tampoco como nada que haya hecho que yo diga como chuta, así en realidad engañé a mi pareja, puta eh, tengo que conversarlo con mi pareja o qué sé yo eh, me, me, me han engañado eh, pero nunca he engañado.
0: ¿Y la vez que te engañaron, perdonaste, o cómo, cómo fue?
1: No, fue extraño, porque me enteré después de haber terminado la relación, entonces ah. como que fue como ya, filo, no importa. Igual <risa> um, un poco,
2: he sentido un poco que igual como que esto de engañar, eh, es como también fácil para la gente que no sabe cómo terminar.
0: Ah, bueno, gracias es sí, este eso es para
2: terminar. Como terminarse. un buen
1: punto de quiebre, claro. Como... Y,
2: y aparte también, eh, oh, se me fue el hilo. Eh, ah, es fácil también para la persona que termina porque la engañaron, porque como que tiene una razón para odiar a la otra persona.
1: Uh -huh. Sí.
2: No sé, me ha pasado que siempre han sido mucho más difíciles como estos términos en los que es como puta, ya no nos queremos, ah, sí, y se asume nomás, porque estáis como. <risa> <risa>
1: Es que claro, Entra. cuando hay, hay un hito de cierre es mucho más fácil, porque es como no terminamos porque me engañaron. Mm. Entonces, claro, es como que eso es, le podéis echar la, toda la culpa a un hito.
2: Creo eh, que también como... ayuda mu mucho como a justificar está como, y ahora voy a tomar y me voy a meter con todo el mundo porque me engañaron, y como que ah, es sí, mucho también. Más fácil <ríe> también como vivirla, y nadie te juzga, pero es como que si termináis como... Ah, puta, no, es que decidimos terminar entre los dos y te volvías ese soltero carretero que todo me, me, me te todo el mundo. La gente te mira mal, pero al revés, pues si te engañaban, como que la gente te ayuda a llegar a ese punto como de gloria. Sí,
1: es, que es, es, es raro, de nuevo, yo creo que tiene mucho que ver con como lo que sea, eh, ¿cómo se llama esto? Lo que sea, se ha dicho que está bien y se ha dicho que está mal, ¿cachai? pero finalmente uno tiene que definir tanto en su relación como en su vida qué es lo que considera bueno y malo, mientras que no le estoy haciendo daño a otra gente, no, no veo el problema en que sea hay carretero y te metáis con otra gente. Claro. Mm.
0: Eh, había un tema que quería hablar respecto al deseo, que era las diferencias de deseo en pareja, que encuentro que es como también un medio temazo, uh -huh. que, mm. lo, que lo he visto, por ejemplo, con varias psicóloga, psicólogas de Instagram que tienen como 500 historias de, de esto porque es un problema que tienen muchas personas que como que una, una persona desea tiene mucho deseo sexual y la otra no tiene nada o, o bueno, el riesgo muy poca, algunas veces calzan pero a veces no, entonces es todo un tema sí,
2: demasiado yo... temazo y lo hemos hablado antes porque los tres somos hipersexuales
1: yo creo <risa> <Yep>. <risa> Man. Sí, yo, a mí me llama mucho la atención porque eh, bueno un poquito de historia. Yo tuve problemas de diferenciación de deseo en mi pareja. En problemas entre comillas, porque digamos que como que la gente escucha problemas y siente que es como un caos al tiro. <risa> siente que la palabra problema está como enaltecida, un punto así como, ¡Oh, es todo terrible. Y es como, no, no es todo terrible, son cosas que pasan.
2: Hay un <risa> problema, <risa> tienen que terminar.
1: Claro, como, claro. no, tu relación está perdida, no hay nada que hacer al respecto. Como, no, amigo, la gente tiene problemas. ¿No es
2: perfecta como las de Instagram o no? <risa>
1: Sí, tal cual. <risa> um, pero, pero sí, como que en un minuto con mi pareja actual tuvimos como mucha diferenciación de deseo, um, y yo de hecho fui a una psicóloga sexual para, o sexóloga para conversar de esto, eh, justamente porque sentía en mí, desde mi perspectiva que esto quizás venía más de mi parte que de mi pareja. Y, y lo conversé con mi pareja y le dije, oye, voy a ir eh, a una psicóloga sexual porque me siento incómodo con esto y porque también no solamente tiene que ver con, eh, en mi caso en, este, en ese momento, no era solo como con la diferencia de deseos, sino que en mi caso había mucha culpabilidad, mm. yo me sentía muy culpable de tener ganas siempre y que mi pareja no tuviera ganas que se sentía como que de alguna manera eso era mi culpa o que la estaba presionando inconscientemente, entonces decidí ir a una psicóloga sexual para conversar ese tema eh, cuento corto, conversando, todo se soluciona. Eh, lo que es posible de solucionar, se soluciona. Y, y finalmente la psicóloga justamente me decía eso, que en mi caso mi problema era un problema supernatural natural, súper común. Eh, me dijo que ella se atrevía a decir que entre el 80 y el 90% de las parejas tenían este problema. Eh, sobre todo las parejas que ya llevaban más de un año juntos. <coughs> Y sobre todo las parejas en el rango etario en el que la en el que no se pueden ver muy seguido. O que se ven muy seguido, entiendo se vivan juntos, pero los dos trabajan y tienen horarios claro. distintos y cosas así. Okay. Se me decía que claro, que en la adolescencia eh, y en la universidad es un poco más fácil, porque, entre comillas, obviamente varía de persona en persona, pero ella me hablaba que en general es un poco más fácil, porque hay más oportunidades de tratar de calzar, digas, en... Pero que hay ciertos espacios y ciertos como contextos que hacen que todo sea mucho más difícil. Eh, por ejemplo, las tesis, eh, las titulaciones, eh, momentos de estrés, ¿cachai? Que pueden generar en algunas personas mucho menor deseo sexual y en otras personas mayor deseo sexual. Dependiendo de cómo cada persona lidia con el estrés. Eh, entonces, claro, en mi caso, sí, pues la ansiedad, todas esas cosas. Entonces, en mi caso, de hecho, tuve súper pocas sesiones porque tuvimos como dos o tres sesiones. Me dijo que en verdad yo estaba bien, que lo que tenía no era como un problema y que ella consideraba que lo podía con, como solucionar conversando con mi pareja. si yo efectivamente quería seguir yendo, que fuera, obviamente, pero que ella creía que más de lo que ya habíamos conversado ya no me podía ayudar. Qué um, útil igual que
2: no te hayas tratado de sacar plata como muy buena persona igual la que te tocó.
1: O sea, que alguien que alguien te diga como estás bien. Eh, todo va a estar bien, esto es normal, eh, creo que es lo que más necesita uno escuchar de vez en cuando.
0: Sí, mm -hmm. definitivamente.
1: Eh, ¿Cachai? O sea, que alguien me diga como, sí, eres muy caliente y eso es normal, como <ríe> y está bien, y como no, no hay problema con eso, como no tenéis por qué sentirte culpable, ¿cachai? Eh, no es malo, no tenéis que tomar pastillas, ninguna cuestión así, ¿cachai? Eh, es súper eh, como liberador porque uno dice, ah, hay gente que sufre, entre comillas, sufre lo mismo que yo, o que le pasa lo mismo que a mí, eh, ah, no me pasa solo a mí, ah, esto es relativamente común, ah, esto tiene solución, como todo ese tipo de cosas, a uno lo ayudan mucho a eh, dejar de ver el problema como solamente negro y como sin solución, y empezar a, a proponerse a uno mismo también como soluciones. Y finalmente bueno, lo conversé bien. con mi pareja.
2: Igual también tiene mucho que ver como con la amabilidad con la que te trata tu pareja en esos temas, porque no en mi caso, pero eh, así como que tengo una conocida que me contó una vez que, no sé, pues se preparó, así eh, solía ella estar yo creo que más Ajá. como predispuesta como a tener relaciones que él, que Ajá. a ojo, no es solamente los hombres los que les pasa esto.
1: Totalmente, eh, pa por
2: y se compró como, así como, no sé, un, como lencería, así como súper bonito, como para Que era lo que yo decía anteriormente, que no siempre tenéis que conversarlo, sino que podéis tomar como acciones para como revivir claro. las llamas. Y se compró como lencería, así súper bonita y toda la cuestión. De repente llegó el mino, así, abrió la puerta, la encontré en la cama, me lo contó llorando a todo esto. Eh, y le dice, ah, no, que lata, otra vez esta wea.
0: Oh. Sí. Qué duro. Y se
2: muteó. ¿Qué se motivó
1: a todo esto? Sí, de hecho, te perdí en un sí. segundito, no escuché lo último.
2: Que, que la encontró llegó ella y. En la cama y dijo: Ah, no, qué lata, otra vez esta weá.
1: Ah, no, qué horror.
2: Y el te... que justo estaba
1: tosiendo, perdona.
2: <risa> <risa> y obviamente terminaron después de eso, ¿cachai? Como que a veces ni siquiera tenéis que llegar a conversar las cosas, parte cuenta que la cuestión está mal, pues. y que, O sea, claro. Y que tiene mucho que ver con la predisposición que tiene tu pareja, porque igual si te está culpando de todo, como si es que la falta de deseo sexual viene con que te culpabiliza porque tienes mucha como energía sexual, está todo uh -huh. súper mal, pues
0: sí, sí. Bueno, a, a mí me pasó eso, porque yo, yo siempre, eh, como como yo dije, menos con mi pareja empezamos a estar juntos de que éramos muy chicos, entonces la verdad no entendíamos mucho de nada. Eh, y, y nos parecía que todo lo que no eran nosotros era, era raro, por ejemplo, a él le parecía que, que yo tuviera mucho impulso sexual, era porque yo tenía problemas, y a mí me parecía que que él tuviera muy poco era que él tenía problemas, entonces como que al inicio nos echamos mucho a la culpa, y, y fue como bien terrible, yo, yo fui como a chorromir psicólogo, tratando de buscar algún problema que solucionar, él fue a dos mil doctores porque no quería ir a psicólogo, y pensaba que era algo de, como hormonal, hasta que los dos nos dimos cuenta que ninguno de los dos tenía un problema, solo no calzábamos en ese sentido. Uh -huh. eh, Llevaron tipo, a sus reglas. <ríe> sí, llegamos a nuestras reglas, que, que nos solucionaron la vida al final. Que, uh -huh. eh, porque, porque habían cosas que yo siempre había querido hacer y, y simplemente no se podía, o cosas que él quería hacer y no se podía porque, porque no calzábamos Y al final decidimos tener nuestra regla, que era como llegar a un punto medio, que era como tener relaciones cada cierta cantidad de días y de esa forma... Eh, yo, yo estaba tranquila porque sabía que me iba a tocar digamos en dos días más o un día más y él estaba tranquilo porque sabía que no le iba a tocar por más, hasta dos días más o un día más <risa> entonces como, sí. que estaba, como que ya teníamos nuestro calendario por lo tanto todo resultó, todo resultó bien pero el punto es que me encanta, bueno, con... me encanta
2: que ponte tú y yo te escuche y digo no, que paja, hago esa weá y me mato pero pero está súper bien, ¿cachai? como porque al final se si te funciona a ti como, y si le funciona a los dos, está perfecto. No porque yo considere que algo es horroroso, tiene
0: que ser como malo para otras personas. Totalmente. Es que al final ambos nos quita la ansiedad, por lo tanto es fabuloso para los dos. Funciona súper bien. Eh, igual a veces tenemos como, cuando podemos estar solos, igual a veces tenemos como cosas entre medio de las fechas que tenemos consideradas, pero después las fechas se mueven, entonces, bueno.
1: Y bueno, al final son reglas flexibles también
0: Sí, son, ese es el punto, son reglas flexibles No es como que tengamos la oportunidad y es como No, no, nos queda un día, no, no, no vamos a hacer nada Como que, como que son súper flexibles y, y, y como que nosotros lo hablamos harto Para poder estar siempre de acuerdo Y, y siempre, como que De hecho, es, como, es un poco sexy el inicio Nunca es como, un, como que nos tiramos uno encima del otro Es como, oye, en, hoy día nos toca, ¿qué opinas? Sí, ¿no? Tal vez. Ah, <risa> igual sí, tienen bueno. que conversar día a día, qué
1: bueno. Ustedes son muy así también, pues, son muy de como conversar todo sí. en, el, en, ese, en ese formato, digamos.
0: Sí, somos, como que lo hacemos súper tranquilamente, como sin nada de pasión el inicio y las cosas se van aumentando después. Oye, uh
2: -huh. pero tú dijiste como que se solían como... Eh, a cortar las fechas, pues de tú se, se encontraban como a momentos de soleado porque obviamente me imagino que a él le incomoda más por el tema y que, que comparten sí. como departamento con gente y a ti te incomoda que aunque compartan con departamento con gente que a él le incomode, pues era como más o menos esa discusión sí. ¿Qué va a pasar ahora cuando se vayan y vayan solo y tengan privacidad, a tirar todo el rato?
0: No, <risa> o sea, me encantaría <risa> pero, pero sé que eso no va a suceder eh, lo más probable es que sigamos sí, con el calendario porque ya hemos vivido solo antes y, y era un gran problema porque yo pensaba que por estar solos íbamos a hacerlo todo el rato y no, no funcionaba así. Uh -huh. Entonces, simplemente vamos a poder hacer más ruido, que es bastante bueno. Claro. <risa> Me encanta.
2: <Y> <risa>
1: Oye, eso que dice Samer es muy importante. Creo que para toda la gente que está escuchando y en general, como que uno tiene que tener súper claras las expectativas, ¿cachai? Uh -huh. Como, yo vivo solo y no tiro todos los días. <risa> me encantaría y más de una vez al día no tengo ningún problema pero no es el caso y, y que ese sea como mi expectativa slash mi deseo mi forma en la que me gustaría tener relaciones eh, de nuevo es mía como no tengo por qué cargarle eso a mi pareja ¿Sí? y por eso es que es importante como hablar de estas cosas también porque claro si uno calza con su pareja en eso no raja pero si no calza no siempre es el fin del mundo y el fin de la relación a veces claro. puede serlo, obviamente, eh, y es un motivo súper válido para terminar, decir como, pucha, ¿sabéis que en esta relación no me siento, por ejemplo, no me siento deseado, siento que nunca queréis tener relaciones conmigo, o que eh, siempre que estamos solo, como que estamos cada uno en la suya, y es otra cosa súper importante el deseo, que es que, no sé, a veces el deseo no está solamente en lo sexual, está en otras cosas también. Mm. Eh, pero de nuevo, no calzar siempre en el deseo no implica que la relación tenga que terminar o que sea el fin del mundo. Puede implicarlo, dependiendo de cada caso. Pero es importante conversar esas cosas y decir, mira, ¿sabéis qué? A mí me pasa, y eso justamente es justamente lo que me pasó a mí. Fue como, mira, a mí me pasa esto. Me pasa es que básicamente siempre quiero tirar, <risa> o casi siempre. En, porque obviamente uno tiene días en los que no quiere hacer nada. Pero generalmente tengo ganas, en general. Sobre todo porque, porque en mi caso. Esas ganas se potencian mucho o por el hecho de que, pucha, amo a mi pareja, ¿cachai?
2: Como día no es como que, que tenga que
1: vivir con todo día el mundo.
2: Días los que nos quedamos como a brincar contigo y días en los que dormía en la cama y días en los que no dormía en la cama. Bueno, sí. Por tu sí, propio sí. peligro.
1: Pero ah, sí, o sea, uno tiene momentos en los que puede querer momentos en los que puede no querer y hay veces en las que es importante conversar eso con tu pareja, porque si es que yo toda mi vida espero como encontrar a alguien que sea igual que yo y que quiera tirar todos los días y todo, como que la pregunta es, ¿es eso lo más importante para mí en una relación? Claro. No, no es lo más importante. Es importante sí, totalmente. Pero no es lo más importante. Puedo buscar un punto medio y ese punto medio a veces, y resulta que, que no es tan medio, porque por ejemplo a mí me pasó mucho y conversándolo con mi pareja, que en el caso de mi pareja había muy poco deseo por ansiedad, estrés y otras cosas, y que eh, y esto es otra cosa que pasa, de nuevo no pasa siempre, pero pasa, que es que mientras más uno demuestra deseo y refuerzo positivo, es un círculo virtuoso. Mm. Entonces, si tú estás con tu pareja y demuestras que tienes deseo por tu pareja, y, y tiráis con tu pareja y es bacán, y después como que hay refuerzo positivo de todo lo que pasó y dos días después va y de nuevo como con todo el ánimo del mundo y todo acá como que finalmente hablar de sexualidad discutir la sexualidad y vivir la sexualidad generalmente o sea generalmente genera más ganas de seguir teniendo esa misma experiencia sobre todo es una experiencia positiva
2: claro eso es muy importante porque me pasó como ahora me toca a mí como ya hablaron de su pareja me toca a mí llorar <risa> por el ex <risa> 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 eh, que es que yo durante de mi relación que duró otro año me sentí súper bien. Eh, como sexualmente era todo muy bueno, en verdad, todo se daba súper bien, había un calcio increíble. Cuando queríamos tirar, o por lo menos yo como lo sentí, quizás qué weá le pasaba en su cabeza que nunca me contó, uno nunca sabe. Claro. <ríe> Pero lo que me pasó a mí es que sentía que los dos estábamos todo el rato en la misma, como cuando no queríamos tirar, no queríamos tirar, y cuando queríamos tirar, tirábamos. Era realmente una conexión increíble, hasta que se la empezó a meter la religión. Y, y lo que decía Jeff sobre como el refuerzo positivo posterior también es súper importante porque aunque todo fuera acá en la cama y al inicio, como antes de llegar como a tirar, eh, después él sentía una culpabilidad enorme como religiosa al final, el último año que estuvimos juntos, que me hacía a mí no querer volver a tirar. Uh -huh. eh, y a sentirme súper triste por lo que había pasado porque yo no tenía esa culpabilidad como con Dios pero sí me daba mucha culpabilidad ver a mi pareja así como... claro. y era muy terrible, era muy terrible. no se recomienda nadie sí, la, así que todo tiene círculo... que ser hermoso <ríe> hablarlo, tirar el antes de tirar, después de tirar, todo tiene que funcionar bien, porque si no eh, una cosa que no esté bien te hace no querer hacer las otras, porque como en un círculo como. Sí. partí bueno, bueno de hecho... que querés tirar, tira ahí eh? después pasa el que tiraste y luego conversan sobre tirar entonces como que si una de esas cosas no está funcionando, como que te da lata de repetir el círculo pues. y todo sí. se vuelve malo porque asocia y como esas cosas buenas que te están pasando algo malo que va a pasar después
1: o sea, sí, el pues. círculo virtuoso puede fácilmente convertirse en un círculo vicioso justamente sí, sí. como dice Fresh y, y eso eventualmente puede a cualquier persona, y luego porque me pasó y me ha pasado eh, dejarte sin ganas de tirar mm, uh -huh. o sea, de hecho yo por eso fui al psicólogo sexual porque un minuto, en un minuto yo ya no tenía ganas de tirar nada, nunca, aunque mi pareja tuviera ganas de tirar y eso para mí, uno era muy raro y poco común y dos, me dio susto, entonces dije tengo que ir a uh -huh. ver esto
2: <risa> y a la plena juventud de los 20 como que es súper sí, raro
1: sí, po, lo encontraba rarísimo pero me daba, me daba como no sé cuál es la palabra que estoy buscando pero sentía mucha presión, entonces me angustiaba mm. o sea te, me causaba tal angustia que no me daban ganas de porque tenía muchas otras cosas en la cabeza como de todo lo que viene después y que no sé qué, y que no sé cuánto y al final eran muchas presiones nomás ¿verdad? y pensando en que quizás como que yo la estaba como inconscientemente forzando a ella y qué sé yo entonces al final había que hacer algo al respecto eso es lo otro, como no esperen a que las cosas estén súper mal para hacer algo al respecto. Yo sí. hubiera quedado callado y probablemente no estaría con mi pareja ahora.
0: Sí, tipo, en mi caso fue como una cosa súper de esfuerzo constante por tratar de arreglarlo hasta, por, como por seis años, una cosa así, donde, donde al final terminó hasta en una operación de parte de mi esposo porque... porque porque se dio cuenta que a él le dolía cada vez que teníamos sexo, entonces eh, tuvo que hasta operarse, ¿cachai? Pero fue todo por conversación, él nunca se hubiera dado cuenta que le dolía, sino porque lo conversamos y como que tenía, como que cada vez que, lo, que teníamos sexo le dolía, y después, eh, pero al final entonces ahí cachó como, como que le daba el refuerzo negativo que decía Fresh, el tema de, de así como, pucha, lo hago, lo disfruto después, después, después sufro lo hago, disfruto, sufro, entonces al final sufro Sí, porque
2: pero entonces, al final Quiero ahorrarme mí, ese sufrimiento Mm. Claro, al final no quería hacer lo que vos sabéis, porque sabéis que eso va a desencadenar en que estáis sufriendo. Sí, pues. Mm -hmm. Y ahí volvemos a los animales domesticados, pues. <risa> <risa> no no muerda el sillón porque me pegan con el diario, ¿cachai? <risa> <risa> Literal. Eso sonó muy chiqui. Sí. <risa> lo es,
1: lo es, no solo sonó, lo es. Sí, yo creo que eh, en ese sentido el deseo es súper importante. Y lo más importante es tener, ojalá, claridad en de los deseos. Porque, porque, pucha, te puede pasar que estás en una relación larga, ¿cachai? Con mucho amor y que amáis a tu pareja y lo que queráis, y que resulta que te empieza a llamar la atención alguien más. Y eso no implica que no ames a tu pareja, ¿cachai? Como eh, el deseo puede venir en diversas formas y en diversas personas. Eso no implica que no ames a tu pareja o que ya no quieras estar con tu pareja o, o implica que, ah, no, tengo que terminar porque es que alguien más me llama la atención. Entonces eso implica que esta relación no da más. Claro. Es importante tener claridad de que uno se puede sentir atraído por alguien y no necesariamente implica que, que, que ya no ames a tu pareja o que ya no sientas atracción por tu pareja. Ahora, distinto es que tu pareja ya no te atraiga nada ah, claro. y resulta que te atrae a otra persona como que yo evaluaría qué es lo que está pasando, por qué tu pareja no te atrae, porque esta otra persona sí, em, y otra cosa que es súper importante, ¿estás buscando en esta otra persona algo que tu pareja no tiene? Eh, ¿O simplemente te atrae porque sí? Y esto lo he conversado con mucha, como muchos amigos y amigas mías, que es que es muy distinto que, al, que a ti te guste alguien a que te guste la idea de alguien. Y esto lo hablamos en el capítulo pasado también, como el potencial de una relación. Eh, me ha pasado como con algunas amigas que terminan con sus parejas y que un mes después están como súper enamoradas de alguien y da lo mismo el tiempo, pero calza calza con eso que me han contado nomás que están como muy enamoradas de alguien y les digo como oye, me gustaría saber si en verdad te gusta esta persona o te gusta como la idea de volver a tener una pareja mm. como y puedo ser muy pesado a veces y obviamente lo hago con mucho cariño, pero suena muy pesado en el momento y todos me odian cuando hago esa pregunta pero es porque, claro, es súper distinto que te guste la persona a que te guste como la idea de tener pareja. Son cosas distintas. ¿Sí? Finalmente, el rol de pareja lo puede cumplir cualquier persona. Cualquier persona puede ser tu pololo o tu bolole sí. Cualquiera puede estar ahí, llamarte por teléfono en la noche, mandarte un mensaje en la mañana. Cualquiera puede hacerlo. O sea, lo pueden hacer tus amigos. No necesitas ser tu pareja para, para hacer ese tipo de cosas. La pregunta entonces es, ¿te gusta eso? ¿Como que alguien esté para ti pendiente y todo? ¿O te gusta esa persona en particular? ¿Esa persona me atrae? ¿Esa persona me, me da como deseo y todo? Y a veces es súper difícil de desentrañar esas cosas y entender qué es realmente lo que te causa deseo. Si es la persona o el potencial de, o etcétera, etcétera.
2: O a veces hay gente también que está como en pareja prometiendo como proyectos de vida cuando en realidad es solamente puro deseo.
0: También. Mm, sí. Por eso es Bien. importante dejar las reglas claras y todo lo que uno quiere claro desde un inicio para no andar mintiéndole a nadie por, por el deseo de estar en una relación o, o por el deseo de tener deseo hacia la otra persona.
1: Responsabilidad sí. afectiva, queridos. Sí, Responsabilidad exacto. Responsabilidad afectiva.
0: Hace
2: poco me pasó con un niño Tinder que a mí, yo siento deseo por mucha gente. Eso no implica que quiera estar de pareja con esas personas. O que vaya uh -huh. incluso a querer como tirar con todo el mundo. Eh, porque esto yo no, no quiero tirar a no ser de que tenga como una como conexión emocional súper fuerte con alguien. Eh, y este niño Tinder no entendía, pues como que él cuando desea a alguien se cierra y como que como, como caballo en carrera, ¿cachai? Que no puede mirar para el lado. Y, y no es uh -huh. que le pase porque siente que tiene que hacerlo, sino que realmente le pasa y su deseo se enfoca como literalmente en una persona. Eh, claro. Entonces había como mucho choque que, de que no entendía por qué yo podía desear más gente, y yo creo que eso hacía que su deseo como por mí disminuyera, ¿cachai? Como sí. porque bueno, él que quería pasa, como, así. él quería como este deseo como exclusivo, mutuo, solo, sin como que la otra persona como que incluso como que empezáis a ver a las personas como objetos o entes asexuales porque estáis en pareja, ¿cachai? o porque uh -huh. te gusta alguien. Y no podía entender cómo que a mí me pasara el otro, porque es que en realidad yo mantengo, a mí me pasa que mantengo un deseo como por todos mis amigos como íntimos. Entonces, y eso no va a desaparecer, ¿cachai? Como, <ríe> o sea, si desaparece es porque ya no somos amigos.
1: Claro. Sí, y no, lo importante es saber que, que, que existe ese deseo no implica tampoco necesariamente que, por ejemplo, vayas a tirar con todos tus amigos, ¿cachai? No. Eh, uno puede sentir deseo hacia una persona y no querer actuar en ese deseo aunque tengas la posibilidad de
0: claro.
1: uno puede estar mm. soltero y sentir deseo hacia persona X y esa persona X resulta que también siente deseo hacia ti y uno dice, sabéis quién? no, porque me gusta como, o sea, tengo esta sensación de deseo pero eso no implica que quiera meterme contigo tampoco eh, mm. yo sé que puede sonar súper complicado porque es como es que nos estamos contradiciendo todo el rato
2: <risa> como que a
1: veces así es la vida <risa>
2: A veces te gustan los lo uniformes y no los milicos.
1: Claro. Pasa. Tal cual. Tal cual. O sea, está esta idea de que la gente le gusta a la gente porque no te pescan.
2: Oh.
1: ¿Cachai? Y es algo que pasa también. Como, sí, sí pasa. Es que me encanta este hueón y cuando te empieza a pescar es que ya no me gusta este hueón. Nada O al
2: revés. No me gusta al porque revés. me pesca.
1: También, también puede sí. ser. También puede ser. Yo creo que Entonces... a mí me un
2: poco último. Como que si ¿Mm? me dejan de pescar, me dejan de gustar. Así simple.
1: claro
0: eso igual tiene un poco más de sentido encuentro yo que la opción que cuando es al revés porque si te están pescando tal vez estás viendo como que hay eh, hay algo entre ustedes digamos en cambio si no te está pescando es como pucha, no somos ni amigos, ¿qué más vamos a hacer?
1: bueno, es que para ti eso funciona así pero hay gente que le gusta el, exactamente. Más, que no me pesca, yo lo voy a dar vuelta y cuando lo doy vuelta lo voy a dejar sola
0: yo tenía una amiga que era así, pues, y estuvo como que tenía puras relaciones de poco tiempo con muchas parejas, porque, porque le pasaba eso, que le, buscaba, sí. le gustaba como el buscar a la otra persona, que no lo pescaran y todo eso, y después la pescaban y es como, no, no, te pusiste muy, muy, muy tirado sobre mí, una cosa así. ¿Sí?
2: Voy a, sí, voy a hablar de un eso.
0: influencer, <risa> ¿Qué
2: Diego de Beach.
0: Sí. Ah, sí. ¿Tú
2: lo que estoy, Summer? Sí, el ruido que sí, sí, me lo mandaste que siempre anda y nadie sabe porque nunca contesta si es bisexual o gay, pero todos sabemos que le gusta el hombre. <risa> eh, y la cuestión es que estaba hablando como en uno de sus videos cortitos de TikTok o reels, no sé, depende a de quién le aparezca a dónde, eh, que le cargan como esos gays que andan como diciendo yo voy a dar vueltas a y me gusta lo hetero y no sé qué. Ah como... sí. Porque al final es como ese desafío como de alguien que no te desea Ay, es que yo soy tan mino y tan bacán que en verdad lo voy a dar vuelta me voy a hacer que me desee ¿Cachai?
1: Juguito como de eso, ego
2: Como esos hombres que se jotean a las aliciana ah, es que no, no
0: he probado mi pico ¿Cachai? Como
1: Puro juguito de ego <risa> Sí
0: Pero ahí según yo no deseas a la otra persona sino que deseas como la búsqueda o la atención de la otra persona pero no necesariamente a la otra persona
1: Sí, me calza eso
0: Es casi desearte a ti mismo como que te estáis
2: probando a ti mismo que podéis lograr algo independiente de la persona entonces eso es lo que deseáis
1: Yep, estuve hablando.
0: Eso calza mucho con mi amiga que hacía eso. Es
2: <ríe> que amiga. a veces es eso. Cuenta, cuenta,
0: cuenta. No, mi amiga hacía eso. Amiga? Era, eh, calza mucho porque ella, ella era así. Eh, hasta ahora ya cambió, pero antes era así como que era todo ella y era muy egocéntrica, por lo tanto calza mucho con que eh, no le gustaba sino a las otras personas, sino que le gustaba ser ella la que les causaba esas sensaciones a las otras personas.
1: Mm, uh -huh. por eso. Bueno, y hay gente que le gusta ser joteada también. Entiéndase, ah, no, <risa> no pero, pero en el sentido de como, por ejemplo, te jotea a alguien y tú no lo pescáis, pero cuando te deja de jotear, bye, porque no, es que no ah, tengo que jotearme no. a mí. ¿Cachai? Hay gente que es así
0: también. No, a o mí, lo feo. No, eso,
2: no eso, pero a mí en general me gusta que me joten como independiente de si me gusta la otra persona o no, ah, claro. o estoy en pareja o no, como que es bacán igual sentir, sentirse deseado, como sí, eh, Totalmente de acuerdo, hermoso.
1: Total y absolutamente de acuerdo, o sea, yo creo que sentirse deseado es uno de los pilares más importantes en una relación cualquiera y, y como, todo, como lo hemos hablado en todo este rato, sentirse deseado tiene distintas capas. Eh, uno se puede sentir deseado de una manera muy fraternal, ¿cachai? O de una manera muy amistosa, como, oye, ¿quieres jugar esto conmigo? Oye, juntémonos a conversar por Discord. Eso también es un tipo de deseo. ¿Cachai? Eh, oye, juntémonos deseo todos los martes pena. a grabar un podcast, ¿cachai? Como oh. ese tipo de cosas. Claro, deseo laboral, como cosas ¿Qué así. ¡Qué ¿Quién se junta
2: a grabar un este podcast? <ríe>
1: <ríe> raro, raro. Raro, weird. No sé quién es, pero funenlo. Sí, no,
2: <ríe> no, y ahí hay algo. Sí o sí hay algo, como que... <ríe> Cuidado las parejas de esas personas
1: ¡Ah! Aquí Fresh buscando que le
2: no, Yo de verdad, no sé Este tema aparte de nada que era el deseo Pero de verdad yo siempre me cuestiono Así como, día a día Como, ¿qué mierda sus parejas weón Que los dejan juntarse con alguien como yo? En serio, porque yo no dejaría Que alguien se juntara con alguien como yo Si fuera mi pareja como...
1: O sea, no lo sabes, depende de cómo es tu relación de pareja También, pues yo creo que hay mucha confianza ahí Sí. O sea, yo sé que mi, mi pareja porque lo hemos conversado yo sé que mi pareja confía mucho en mí y también confía mucho en ustedes les tiene oh. mucho cariño además ¿cachai? como entendamos que, que va más allá como que no son como las amigas de mi pareja como que las conoce por su nombre las llama por su nombre también son como amistades para ella
2: una, eh, una amistad real y una familia poliamorosa en teoría
1: el dream sí me hace sentido. <risa> um, pero volviendo a lo que decía y tú, Fresh, el deseo es demasiado importante porque, claro, es rico sentirse deseado. Na nadie me puede negar eso. Como, mm -hmm. como ya, ¿sí? me imagino que no es rico sentirse deseado por alguien que no te interesa, ¿cachai? En el sentido de que, puta, es súper penca que alguien te esté pidiendo en la calle, ¿cachai? O que te, te miren con ojos como que no querís ver, ¿cachai? Pero sí. eso va más allá, creo que eso va más allá del deseo, tiene que ver con otras cosas.
0: En... Oh, más la circunstancia o más las circunstancias claro pena, pero el, el hecho de sentirse deseado es algo que como todos quieren el, pero por ejemplo lo que me pasaba a mí que mi, todos mis compañeros de universidad como que me deseaban de cierta forma para mí era medio así como eh".
1: si sí, tú te pasaste <risa> al otro lado <risa> tú te excediste Samuel
0: bueno es que pasa con también ser la única mujer en un grupo de como mil hombres
1: sí bueno pero, pero sí, o sea, es, y eso en muchos niveles, es rico cuando alguien te jotea, tengas o no tengas pareja, como que, porque obviamente te da esa sensación de como, ah, como hay alguien que me desea, ¿cachai? Eso como obviamente es agradable. Eh, lo importante es como ser responsable con la cuestión, ¿cachai? Como claro. no estar como uno joteándose a todo el mundo sin responsabilidad afectiva, mientras que tenéis pareja, ¿cachai? Dejando la escoba. Como no es ¿Cachin? eso a lo que nos referimos.
2: ¿Cachai? Que quizás me van a hacer como bajarme del pony pero... <risa> como que yo siempre me sentí súper deseada como en el colegio, así y cuando entré a la U, como esos primeros también tres años de U, porque ahí fue donde conocí a mi ex eh, y después cuando entré como a la soltería como permanente
0: la soltería no permanente.
1: De la permanencia no sé si permanencia es la palabra pero bueno
2: eh, como que empecé como a mirar para el lado porque antes no lo había hecho como en la universidad y bueno, está lleno de gays eh, en el te juro que me sentía más deseada por mis compañeras que por mis compañeros y el tema fue como que sí. igual me choqueó caleta, como saber que había gente que no me deseaba como, fue un poco cho choqueante <risa> como, debo admitirlo ah, discúlpeme como... <risa> es que, espérate, es que... ¿tú no
1: te estás enamorando de mí? <risa> es que... <risa> no,
2: es que en el colegio obviamente había gente que no me deseaba, si eso lo tengo súper claro pero yo tampoco los deseaba a ellos, ¿cachai? Claro. pero en, el, en la U me pasó que sí había gente que yo deseaba y que no me deseaba a mí. Y para mí eso fue muy raro, porque me, siempre me había pasado anteriormente que, te juro, que persona que me gustaba yo le terminaba gustando después. Nunca me enfrenté como a ese rechazo inicial. Quizás sí me terminaron después, ¿cachai? Como en la relación. Sí. Pero ese rechazo inicial de cuando te estáis joteando a alguien y como tratando de conseguirlo, como nunca me pasó. Y en la universidad sí, y fue horrible.
0: O sea, ¿nunca te pasó cuando te confesaste a alguien y te dijeron así como, Dibu? A mí me pasó un
2: Ah, pero sí, pero pasó. muy, muy, muy pendeja, pero muy pendeja. No, a mí no eh, No lo sentí como un rechazo tan importante, así como relevante en mi vida, porque después comprendí que, en verdad, éramos niños. Mm.
1: Qué curioso lo que mencioné, igual, Fresh, porque eh, yo creo que también tiene mucho que ver con una cuestión de perspectiva. Summer insiste, y lo ha dicho todos los podcasts pasados, insisten que yo casi que era un casa nueva cuando era cabrón chico.
0: Lo eras?
1: Y yo, toda mi época escolar y mi época universitaria nunca me sentí así. Eh,
0: Hasta te mandaron hecho, cumplidos en, en, en las páginas de las universidades, por Dios.
1: Ah, sí, fui yo. pero eso ya fue. ¿Viste?
0: ¿En serio fuiste tú?
2: Es que creo que le mandaron tres veces. Uno fui yo.
1: No, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que alguna vez es leí. Uno por Facebook, eso. sí. Sí, me sí, acuerdo sí. de alguna vez es que, uno había eso, uno,
2: pero... es que había uno de los contadores donde Jeff tuvo varios y, y uno que era como de confesiones de la Universidad General, que fue solo uno. Ese no fui yo. Ah, es a que yo me refiero, sí,
1: sí. Yo creo que me empecé a sentir como deseado en la universidad, y en la universidad entiendo hace tercer, cuarto año, eh, antes, y por eso creo que tiene mucho que ver con un tema de perspectiva también, porque okay. también yo siempre he tenido problemas de autoestima, todavía los tengo, eh, mucho menos que antes, y de hecho ahora me siento muy feliz conmigo mismo y muy tranquilo conmigo mismo, eh, lo cual es algo que hace cinco años jamás habría podido decir porque, porque habría sido mentira. Eh, entonces, claro, esos como pequeños problemas de autoestima también implican que yo nunca me sentí deseado, aunque hubiera, tal como dice Samer, eh, cosas muy claras, como de gente diciéndome, ¿cachai? Como que sí, que les gustaba, o que les llamaba la atención, o qué sé yo. Yo nunca las vi, justamente porque eh, para mí no eran factibles, porque había como problemas de autoestima de por medio. Eh, entonces, creo que eso también es súper importante de lo que hablábamos semi al principio, de cómo explorar el deseo uno mismo también. Eh. Porque cuando uno, uno se explora uno mismo y uno se siente tranquilo y cómodo con quien es, podéis realmente empezar a darte cuenta a quién te mira distinto. Eh, es súper distint, difícil decir como, ah, creo que le gusto a esta persona, cuando en tu cabeza no es factible que le gustes a nadie.
0: Sí, pues.
2: Entonces,
1: es como lo que dice sí, RuPaul
0: pues, al final de cada capítulo, de si no te amas uh -huh. a, ti, más a, a ti, ¿cómo vas ¿Cómo a amar
1: ¿Cómo vas a amar
2: Amo ah, esta referencia.
1: Sí, RuPaul es la mejor referencia en este caso. Tal cual. Sí, RuPaul, la luz.
2: Ru RuPaul es infunable.
1: Sí. Entonces, claro, como que creo que, que eso es súper importante porque también es una cuestión de perspectiva. Yo creo que recién en la universidad me empecé a sentir más deseado y colgándome un poco de la, la referencia que decía Fresh, como de cuando a ella le pasó lo contrario, eh, y que fue un shock y que calzó mucho con mi época de ayudante. Mm. Eh, ah. Porque también ahí había una cuestión media, media kinky, media extraña, como de el
2: fetiche, tener, superior, de de tener superioridad,
1: el ¿cachai? Como, claro, de tener superioridad como de conocimiento y como de quedarse a corregir y como que te buscaran en el patio, como, oye, es que tengo una duda y tú veías la duda y la duda, la duda era casi que mentira, como estas cosas sí las saben, ¿para qué me preguntan? ¿cachai? <risa> eh, entonces ahí recién, como que yo creo que empecé a sentir como, ah, parece que que sí hay gente como de mis ayudantadas, ayudantades, porque hombres y mujeres, eh, que sí me, me desean un poco, ¿cachai? Como que sí hay de un poco. deseo de por medio. Eh, y claro, entonces me di cuenta como más grande que eso, de nuevo, podía pasar, que no tenía nada de malo los dos, eh, y que claro, que una sensación agradable, una sensación bacán, pero que no significa que yo vaya a estar como jodiéndome a ayudantades, ¿cachai? Para pa como sentir eso de vuelta cuando yo estoy en pareja, ¿cachai?
0: Claro. No, es eh, eh, sí que en general, pero, o sea, no toda la, disculpa, ¿qué cosa iba a decir, Flash?
2: No, es que, pero que igual, aunque no te fuera a meter con ello, igual te hacía sentir bien. Como,
0: como Obvio,
1: así. sí, ese es el, ese es el punto. Sí. Y eh, el punto es no sentirse culpable de eso, como que si tú le gustas a una persona y a esa persona no te gusta, no te puedes sentir culpable por eso. ¿sí? Distinto es que te estés jodeando a alguien con la intención de como engañarlo o algo así, eso es otra cosa.
0: Eh, yo iba a decir que a mí me pasó, o sea, yo no me sentí deseada por muchos, 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 muchos años. <ríe> eh, y llegando a la universidad, más que sentirme deseada, me, se sentía como acoso. Entonces tampoco fue como, mm. no, no sé si cuenta como dentro de la misma categoría, pero yo me sentía más acosada que deseada. Tenía compañeros que me tomaban en brazos y me daban vuelta o cosas así, y, o, o me llevaban de un lado para otro, y es como, mm, no quiero que hagas esto, por favor. Ajá. Uh -huh. No o, no. o me abrazaba no, y me no me dejaba salir. Eso. Sí, sí, por no eso. Sentí, sí, era como el, la mayor cantidad de deseo que tuve y no, no fue, o sea, en, no, no en total, pero fue como un amontonamiento de gente que hizo eso. Entonces, mi concepto del deseo también me, me costó harto como sentirme deseada porque me sentía como o, o acosada, como un pedazo de carne uh -huh. <risa> o nada. Era como, era, bueno, aparte de mi pareja que claramente con él sí me sentía deseada, pero, pero como que.
2: Uh -huh. Yo creo que igual tiene como mucho que ver con que eh, en, en nuestro caso Como que Un hombre como que nunca se va a sentir como Muy acosado por una mujer A no ser de que la mujer tenga una posición de poder En cambio como el hombre Siempre tiene una posición de poder por sobre la mujer En esta sociedad como la estamos viendo no. Es fácil sentirse acosado ¿no? Si tú no estás interesado en la otra persona Como en los contextos más simples Como que te agarren un brazo ¿cachai? Sí, pues. en Entonces sí. como que si pasa al revés, como que es mucho más fácil Y yo creo que también por como temas de educación y cultura Que las mujeres nos enseñan también a ser como mucho más intuitivas Con los sentimientos del resto Porque también nos permiten expresarnos más nuestros sentimientos que al hombre Entonces como que si nosotros joteamos a alguien eh, Nos damos, yo creo, más cuenta fácil Si es que la otra persona no está ni ahí En cambio un hombre como está como enseñado O sea, ya está hablando en términos generales No todos los hombres, no todas las mujeres Eh como está más enseñado como a reprimir sus emociones, yo creo que tampoco cacha si es que una mujer realmente lo desea o no porque como que asume que la otra persona también puede reprimir sus emociones claro también, también como el hecho de no, to no tomar un no como respuesta sino que el, y el que la sigue la consigue y ese tipo de situaciones que nosotras nunca sí. nos enseñaron eso, entonces si no, tú amigo, te joteas no. a alguien y no está ni ahí, como que no lo volví a jotear,
0: ¿cachai? Sí. cambio, <ríe> al menos en ingeniería <ríe> Ya ver es
1: qué ingeniería, lo... qué lugar más funado
0: Sí, pues, funadísimo. Y se notaba porque estaban fonados. Sí, ¿tienes? sí <risa> o sea, pues yo me imagino que por más caras de gusto
2: que tú pongas o como, eh", y te apartáis, como que ellos seguían,
0: pues. O sea, yo, yo me acercaba a, a mi pololo y como que me acercaba a él y me decía, le decía, abrázame por favor para que no me abracen ellos. <risa> oh,
2: qué
0: a ese nivel, ¿cachai? O a veces me tomaban, me alejaban de él, me, me tomaban en brazos, me llevaban a otro lado y después yo corría hacia el otro lado a buscar a mi pololo, ¿cachai?
1: Igual también entendamos que en este caso también hay un tema de violencia. O sea,
0: sí.
1: tu, a, además de que nosotros sabemos, Samer, que tú pasaste como por todo un problema acá porque también te costaba decir que no, sí, y te costaba como decirles de frente a ellos como, hey, esto no me gusta, esto no lo hagas, ¿cachai?
0: que eh, mi, mi, mi reacción más para decir que no era escapar.
1: Que, que, no, es un, que no es un no, es ¿cachai? Sí, eh, eh, para, la, para un ingeniero, entiéndase, como los que... <risas> con los que te enfrentaste, y de nuevo, no todos los ingenieros son así, pero para la gente como con la que tú te topaste, que, que es gente que no tiene ni un dedo de frente, ¿cachai? Y que claramente tiene problemas porque no entienden que si la persona corre de ti es porque no quiere nada contigo, ¿cachai? A esa gente hay que decirles, como, hey, esto no, esto no, y si no paras acá voy a tener que llevarlo a otro lugar, plantar una demanda si es que es necesario, etcétera Porque hay gente que no entiende. ¿Cachai? O si te
2: dicen, como te voy a ir a ver a tu deportivo, y tú dices, no me vayas a ver porque no te quiero ahí, y va igual.
1: Claro. Pues esa es gente a la que tenéis que denunciar en la universidad, ¿cachai? De frontón. Porque pero, eso es acoso, sí. y eso es violencia, ¿cachai? Eh, es lo que es, nomás. Entonces, claro, esto también es una cuestión como relativamente extrema, pero, me, pero, pero lo, peor, lo peor es que en verdad no es tan extrema, yo me imagino que mucha gente ha sufrido de algo parecido, sobre todo en el caso como similar al tuyo, pues sí,
0: porque...
1: gente que estudió carreras que generalmente son de hombre, eh, y donde los hombres eh, no han sabido relacionarse con mujeres en toda su vida, entonces asumen que las pueden tratar como quieren, cachai, y todo mal.
0: No, y eso es un problema real, el no saber cómo comunicar tus sentimientos o, o comunicar nada, como que el, los hombres con los que yo me relacionaba en general eran de colegios de hombres, casi que de jardín de hombres si es posible, pero sí, como que pero nunca habían visto ellos, a una mujer en su vida, sí. <ríe> ni su mamá. Claro,
1: pero el tema es que ese es un problema de ellos y uno no se puede hacer cargo de eso. Sí, pues. Como si tú eres un hombre eh, y no sabes relacionarte con mujeres porque tuviste mala cueva, bueno, aprende. Pregunta, en mi caso, habla, ¿cachai? No sé.
2: <ríe> en mi caso de mi carrera, por lo menos yo, de todas las historias que he escuchado, como que ha sido en verdad las vulneraciones más con profesores que con alumnos por lo menos lo mm. que yo he escuchado eh, igual yo me juntaba en contextos que no eran como las típicas personas que venían como de los colegios más de renombre que cartean en Cachagua que igual es, mm. es otra realidad como que yo he escuchado mm -hmm. que hay hombres que se sienten como más ¿cómo se llama esto en español? ¿Cómo ¿Cómo... Sí, no. ¿como en sighted? como con como, derecho como, de vulnerar claro, con eh, derecho de... La... Sí. en mi caso como que igual sí una experiencia súper positiva cuando yo estaba en pareja y antes de estar en pareja, como que tenía a estos dos amigos que nos jodeábamos así de acá a eh, Y nunca pasó nada, pero nos jodeábamos así, cara a raja. Y después estuve en pareja y nos seguíamos jodeando, pero nunca hacíamos nada porque yo estaba en pareja. Y después cuando terminé, ya, piquito, tripiquito, ¿cachai? Pero fue como todo muy positivo porque como que todos sabíamos en qué estábamos. Nadie hacía nada que el otro no quisiera hacer. Eh, era un contexto súper positivo, después lo hablábamos y nos cagábamos de la risa Y yo creo que eso es como lo importante, pues, que, que está la comunicación, que se cache sí. cuando es no... Una vez, de hecho, uno se enojó porque... Sí, eso me pasó una vez, como que después de que terminé y todo ya había pasado como un par de cosas con uno de los chiquillos uh -huh. eh, Y como que me quería sacar a bailar una noche y yo estaba como en otra onda Estaba como con mi mejor amiga conversando y se enojó porque no quise salir a bailar con él, como... ¡Ay, cómo te poní la cuestión! Y yo como, loco, ¿no? Porque haya querido bailar contigo el día anterior o darte un beso el día anterior, voy a querer hacerlo hoy día, como... Claro. Pero uh -huh. se picó más por el alcohol, pero después seguimos siendo amigos y seguimos como después, incluso nos dimos otro piquito en otra ocasión, como... Como que al final igual... Fue positivo porque nos fue acoso.
1: Sí. Y, gente, esto es muy importante. Esto te puede pasar con una pareja de 8, 9, 10 años. Que no porque el día anterior estuviera todo muy bien y te quieran dar un beso al día siguiente necesariamente está igual. Hay veces que uno tiene un mal día.
2: Mm.
1: O hay veces que tuviste una muy mala experiencia, no sé, porque sobre todo en el caso de la, la gente que está en mi posición, entiéndase como hombre blanco con privilegios que está con una mujer, eh, te puede pasar que, no sé, pues, resulta que tu pareja volvió a la casa y tuvo un muy mal día o tuvo una experiencia muy desagradable en la calle, que alguien la siguió a la casa y eso implica que obviamente no vas tener ganas de nada, ¿cachai?
2: Sí, obviamente, o quizás no, obviamente, pero por eso es importante mantener la conversación. O sea, claro,
1: no obviamente, pero pero sí, pues, o sea, por eso hay que conversar, como que uno nunca sabe lo que, le, lo que le pasa a la otra persona por lo que está pasando.
2: Sí, no, o te estresaste en el trabajo, y, y no sé, pues tu jefe te putió de arriba a abajo, y entonces no te sentís para nada uh -huh. sexy, atractivo, ni poderoso, entonces llegáis a tu mierda, y, y no porque el día anterior te hayas sentido sexy, atractivo, y poderoso, <risa> significa que el siguiente uh -huh. día también, <risa> Me gusta esa
1: combinación en todo caso, sexy, atractivo y poderoso Se Va a ser mi moto desde Vermeera. No,
2: libro ¿Por llamarse tiempo. el podcast así? Ah. <risa> mm, ¿Cómo sí, era la descripción tengo... de Calamardo, weón?
1: <risa> no me acuerdo.
2: <risa> pero era Calamardo Hermoso.
1: Sí, Calamardo Hermoso. <risa> Sí, yo creo que el tema del deseo es, es, es grande y da para mucho más, pero al menos como primeras bases creo que hemos hablado de hartas cosas. Eh, de hecho, es importante bastante. conversar de eso con sus parejas, con sus vínculos, con quien quiera que estén saliendo. Porque también es penca para uno, eh, y desde la experiencia propia, es penca para uno no sentirse deseado en una relación. ¿Cachai? Sí. Pero más penca es, y te doy cuenta después, más penca es que, por ejemplo, en mi caso, yo haya sentido eso y que no se lo haya comunicado a mi pareja. ¿Cachai? Porque no, es como, oye, es ¿por qué no me dijiste legal. esto antes? Como, claro, ¿por qué no me dijiste esto antes? Podríamos haber hecho algo como, oye, hagamos algo al respecto. ¿Cachai? Y a veces uno se siente deseado solo con eso. Como basta con que eh, mi pareja me dijera como, pucha, en verdad, yo no me había dado cuenta de esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar? ¿Cachai? Uno dice como, pucha, ok. Entonces, no es que yo no, no sea deseado por mi pareja, es que simplemente nos estamos calzando en, en días y horarios, ¿cachai? Claro. Como que el deseo no solamente se expresa de manera sexual y no solamente se expresa de manera romántica. Yo creo que tiene que haber un poco de las dos. Obviamente va a depender de cada caso. Sé que hay gente asexual que prefiere solamente el deseo romántico eh, y gente más aromántica que prefiere solamente los deseos sexuales. Pero, pero en general yo creo que tiene que haber un poquito de ambas.
2: Yo creo que lo más importante en ese caso es como la comunicación. Porque si ponte tú, sería romántica eres, punto, asexual pero prefería el deseo romántico y te andáis acostando con la gente sin contarle lo que te pasa para obtener uh -huh. ese deseo romántico, igual uh -huh. al final es como un engaño para la otra persona porque le estáis haciendo vale. creer que una parte de su vida como correspondía cuando en realidad no lo está. Y el otro caso también puede pasar, pues como que te gusta solamente el sexo y no lo romántico y no lo contáis y entonces fingís como la pareja y qué sé yo y en realidad lo único que estáis disfrutando el sexo al final es una mentira para la otra persona también. Pues.
0: Yep. creo que todas las capítulos hemos concluido con que la comunicación es lo más importante es
1: que yo creo que lo es lo es lo es eh, Bueno, verbal con y no verbal
2: po, que fue como sí, lo que yo había que... dicho no necesariamente tenéis que conversarlo todo también con acciones te podéis dar cuenta que la otra persona no es para
1: justamente sí, allá de hecho iba a ir eh, que el deseo no solamente vive y muere como se trabaja
0: sí eh. Y se
1: trabaja constantemente. Como uno puede tener una relación que está súper bien durante un par de meses y de repente llegáis justo a un punto en el que los dos tuvieron un problema o qué sé yo y ya no quieren nada. Y eso se puede trabajar. O sea, como el deseo se trabaja. El deseo de todo tipo. Eh, y hay que trabajarlo. Porque si no, obviamente no dura. Na nada que uno no trabaje va a durar. <risa> Las cosas hay que trabajarlas para que duren. Definitivamente. Eh, entonces, claro, eh, de repente, y eso puede pasarte con gente con la que de repente nunca pensaste que tenías una chance de nada. Y resulta que empezáis como a trabajar esa relación y pucha, resulta que sale súper bien. Como que, entonces, si es que usted tiene problemas de deseo de cualquier tipo, eh, piense que puede hacer al respecto. Convérselo y trabajelo. Eh, siempre hay formas de trabajar para una y para la otra forma. En el caso de Summer es un muy buen caso porque uh -huh. alguien, como dijo ella misma, y creo que es, que es muy decidor, está muy tranquilo porque en un par de días le va a tocar y alguien está muy tranquilo porque por un par de días más no le va a tocar <risa> y están casados y tienen una relación maravillosa así que
0: <risa> talking que al
2: final no hay modelo a seguir por nomás Entonces, claro. seguir lo que a uno le funciona con la otra persona que también le funciona y por eso no es tan simple como que cualquier persona pueda ser tu pareja claro
0: hay sí. compatibilidad y comunicación.
1: Justamente. Dejémoslo oído, que llevamos como una hora y media hablando. Sí, soy muy Súper. Sí. como siempre, muchas gracias por este espacio, por estar acá, por hablar eh, a destape de cosas de las cuales...
2: ¿Y cuánto el real propiedad. destape? Sí, no lo sé. Sí, pues.
0: Bueno, mucho amor.
1: Estén bien, mucho más por ustedes también. Y deseo. Por supuesto, o sea, les deseo mucho deseo en su vida. Porque pucha que es importante.
0: Qué lindo.